0: Le cinquième défi Tête rasée le camp à l'UQAM aura lieu le 14 avril prochain. L'objectif? Faire un geste de solidarité envers les personnes atteintes de cancer et ramasser le plus d'argent possible pour aider les familles dont un enfant a le cancer. Le défi est ouvert à toute la communauté de l'UQAM, enseignants, employés et bien sûr étudiants. Pour relever le défi ou encourager les brèves qui se feront faire un new look, rendez-vous au www.têterasée.com. Le défi Tête rasée à l'UQAM est organisé par le Syndicat des employés de soutien en collaboration avec le service des communications et shop.ca.
1: Vous mangez votre steak rosé avec un bon rouge californien. Quand la vie vous coûte cher, vous riez jaune. Au travail, vous envoyez des vertes et des pommures. Vous rêvez d'un voyage aux îles turquoises et vous êtes un vrai cordon bleu.
0: Choc .ca.
2: Soccer Sans Frontières, l'alternative foot
3: Bonjour à tous, euh, bienvenue sur les ondes de Choc FM pour une autre édition de Soccer Sans Frontières moi-même, Original Joseph. Salut Original. Salut. Donc, euh, je suis fondateur de rien du tout, mais j'écris de temps en temps sur le blog de Sofiane, fondateur de Mont Royal Soccer. Salut Sofiane.
4: Ouais.
1: Salut.
3: Ça va bien mmh, Super. Bon, Ouais, comme d'hab, comme d'hab. À la régie, le maestro, le créateur, le producteur, Sidney. Comment ça va Sid Oui, ça va
0: très très bien la team. Est-ce que vous m'entendez bien
3: On t'entend super bien super, et je crois que bien. nos auditeurs aussi. Donc, okay. tout, ça, que tout je Le Barry White des producteurs. Exactement. Aussi, notre écrivain préféré, mon plancher qui craque, euh, Antoine. Comment ça va non, un petit problème technique
2: ah, ah, Là je pense que ça marche Là on
3: t'entend Salut Super, ça va bien Antoine Ça va et toi plancher, très, très bien. plancher bois franc ou plancher
2: <rire> lustré mec Et
3: plancher puis on a notre spécialiste africain supporter accessoirement <rire> de l'impact aussi Analyse de
1: l'impact, midi, ça a Comment ça, midi
5: Je n'ai rien fondé du tout, mais je suis heureux d'être là. T'es heureux c'est lourd, les
1: gars. Ça fait l'émission numéro 108, là, on arrête là. Hein non, hein j'ai rien jamais... fondé,
5: moi. On <rire> peut bien le faire pour ta deuxième titularisation de suite
1: ah, on commence. Ah, toi t'es espèce d'Africain, t'arrêtes D'après la depuis genre ah non. <rire> on Alors, demanderait à tout le monde s'en fout de la. <rire> Alors
0: non mais Mehdi est fondateur euh, de quelque chose. C'est une super belle association euh, Kids for Kids et euh, j'aimerais que tu puisses en, en parler deux secondes pour nous dire qu'est-ce que tu fais dans ce dans, dans ce dans ce rôle là et puis comment on peut t'aider genre comme nos auditeurs.
5: Alors la Fondation s'occupe principalement de jumeler des écoles d'ici, avec des écoles d'un petit peu partout dans le monde, des petits villages dans le monde, pour essayer de récolter euh, des équipements sportifs, euh, protège tibia, chaussettes, maillots, ballons, on prend un petit peu de tout, pour justement les envoyer dans des écoles qui veulent monter un programme sportif. Euh, cette année, on s'occupe de la Tanzanie, l'année prochaine on vise... Euh, en Afrique en Afrique ah, merci bien bravo l'année prochaine on vise plutôt <rire> l'Amérique du Sud mais euh, voilà on essaye de jumeler des écoles pour euh, pouvoir euh, un petit peu promouvoir l'éducation dans ce genre de village à travers le sport
0: super et vous avez un Facebook qui est
5: Kids for Kids www.facebook.com slash Kids for Kids International Kids for Kids Kids For kids. Okay. on envoie des
0: kits à des
3: enfants. Ouais.
5: Super, Donc je partagerai le lien, le lien sur Facebook. Merci. Nice.
3: Super intéressant. Donc comme vous pouvez voir, c'est du sans frontières comme d'habitude. Et si vous avez un vieux maillot qui vous sert à rien, bah, donnez-le à midi Il fera un heureux avec.
1: J'en ai un de Sochaux. Super Ça, un de
3: Exactement. <rire> Moi j'en ai un
0: 33 de l'Impact. <rire> oh
3: non! <rire> He dropped a bomb. <rire> Hashtag eyes. <when you> <rire> Donc euh, on n'en parlera pas aujourd'hui, Donc, ça vous donne l'occasion de nous retrouver mercredi pour une émission 100% Impact et MLS. Donc mercredi prochain, on parlera donc du match des Red Bulls, de l'Impact qui a lieu demain et de la news, de la belle nouvelle, de la grande nouvelle, belle je ne sais pas, mais grande nouvelle d'aujourd'hui euh, dans le monde de l'Impact. Enfin bref, restons en Europe et dans le reste du monde euh, C'était aujourd'hui, euh, cette semaine, pardon, euh, semaine Ligue des Champions, donc euh, le début des quarts de finale, le, le, le Magic 8, c'est ça, c'est comme ça qu'on dit, comment on dit en, au basket, il y a le Final Four, Four.
1: Sweet, 16. Sweet
3: 16, et le Magic mmh. 8, c'est quoi le 8, Sid toi qui suis bien le... Non, t'as pas le... J'aime bien ça, Magic 8, moi. Magic 8 I made it. I made it. <rire> Donc Magic 8, alors il euh, y a eu des très très beaux matchs, des surprises. un petit peu Ah, c'est Magic 8 Je confirme. Oh là 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 That's right, boys Donc on a eu des très très beaux matchs. On... Donc on va commencer. Manchester United qui jouait contre le Bayern de Munich. Donc euh, match allé à Old Trafford. Je pense qu'on a un petit peu tous été surpris. On s'attendait peut-être pas à cette physionomie du match, Donc, je rappelle, ouverture du score de Vidic à, en deuxième mi-temps, égalisation dans la foulée de Fanschager sur un superbe Énorme but. Énorme but. Superbe but collectif. Et donc, 1-1. Donc, très bonne opération à prime abord pour le Bayern qui marque ce fameux but à l'extérieur. C'est vrai qu'on ne s'attendait pas trop à, ce, à cette physionomie du match, donc Midi, on va commencer par toi, petit tour de table, petite idée générale du match, t'en as pensé bah, quoi C'est sûr
5: que le Bayern part en ballotage favorable pour le match retour étant donné le score, mais vu que tout le monde euh, donnait une victoire facile pour le Bayern dans ce match, Manchester United a pu créer une surprise, et du coup, euh, personne n'est à l'abri d'une surprise pour le match retour, c'est le sentiment à propos de ce match. Antoine
2: Grosse, grosse, grosse. Enfin, Guardiola a fait, euh, a fait avec le Bayern ce, ce qu'il qu faisait avec le, le Barça. Grosse domination, quand même, euh, de Munich. Grosse, grosse possession de balle. Et euh, Mais, très agréable surprise. Euh, on enterrait tous Manchester United. Je crois qu'on est assez, finalement, assez étonné. à voir le match retour maintenant.
3: 74,9% de possession pour le Bayern contre 25,1%. Donc, ça a vraiment été. Euh... Et euh, Sofiane, ton sentiment général sur
1: le match euh, Moi, je, bon, on s'attendait qu'une domination bavaroise, mais je donne un peu le crédit à Manchester United qui a vraiment donner des, des espoirs on s'attendait à un 6-0 euh, surtout qu'il n'y avait euh, pas Van Persie aussi exactement donc. surtout donc euh, il y avait des joueurs qui sont revenus euh, sur terre je pense à, notamment Antonio Valencia qui m'a dit ah le gars il court encore il se donne donc c'est le côté hard ah, la Grinta britannique là plus fish and chips mais que par là mais c'était vraiment euh, c'était vraiment impressionnant de voir euh, une athée de revenir je vais avoir <coughs> pardon votre avis euh sur ça, est-ce que euh, vous avez senti un Bayern
3: qui était fragile ou est-ce que c'est devenu une équipe battable Parce que je pense qu'on les avait quand même tous mis un peu favoris pour euh, cette édition de la Ligue des Champions, Mehdi
5: Moi, j'ai plutôt senti un euh, Manchester... Oui, la possession a été euh, outrageusement dominée par le Bayern, mais il faut voir une équipe de Manchester United qui savait que le Bayern allait jouer comme ça, qui s'est présentée prête a laissé le ballon au Bayern, qui était bien placé. Ce qui est plutôt rare concentré. Manchester. Bah, C'est ce qu'ils ont fait un petit peu l'an dernier contre le Real Madrid. Mm. Euh, ils étaient ultra concentrés, tous placés, toujours toujours en train de communiquer. Donc euh, c'était leur manière, leur manière de vouloir jouer. Ils ont réussi ça. Il faut, faut remarquer que Manchester United a eu plus de tirs cadrés que le Bayern dans ce match, tout en ayant le fameux 25,2% 25 de possession. Et... On a, on a beau dire, euh, Manchester United sort très heureux de ce résultat.
2: Antoine, je pense que oui, la finalité ce sera que le Bayern, euh, le Bayern devrait sortir de ce groupe-là, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois cette on parle... confrontation, euh, ouais, de cette <rire> confrontation-là, excuse-moi, euh, j'ai l'impression qu'on parle toujours de Manchester United comme une équipe de tocards cette année, et euh, c'est pas des tocards. Hein, cette année, ça va moins bien, mais reste que c'est une équipe solide avec un vécu assez impressionnant, euh, qui a un historique assez impressionnant. À la limite, euh, s'il passait, ce serait pas non plus un vol, vu l'équipe que c'est. On parle pas d'un Carquefou là, on parle de Manchester United. Et euh, même si le Bayern, à mon avis, est au dessus, reste que. Il faut aussi,
5: surtout préciser le fait que le Bayern se présente au match retour sans milieu défensif. Il y a Schweinsteiger qui est suspendu, Harry Martinez qui est suspendu, Thiago Alcantara est blessé. Donc j'imagine que Guardiola va faire jouer l'âme et X, on va dire Cross pour, euh, ce match là bon, Je pense Donc, a ça, c'est la... une carte pense... sur
3: laquelle Manchester United peut jouer. Je pense qu'il y a quand même, <coughs> il y a quand même de la réserve. Ils vont quand même remettre Rafinha à droite. Alba, à la bas, pardon, sera à gauche. L'âme, comme il l'a beaucoup testé, sera Comme retrouvera... au match allé, d'ailleurs. Exactement. Et puis, je pense que ça sera Cross. C'est vrai que Van Schlager est suspendu mais Goethe qui peut jouer à ce poste-là Muller, ils ont quand même pas mal de joueurs Sid, euh... tu voulais réagir
0: Oui, hein je bien aimé les propos d'Antoine par rapport au vécu justement de, 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 de Manchester mais ce vécu c'est au niveau des joueurs surtout hein, parce que euh, Moïse, euh, il n'a aucun vécu euh, ce qui est très particulier c'est quand même que tu... Manchester ils n'ont pas fait un grand ménage à la Milan AC et justement perdu toute euh, culture de la gang parce que c'est pas c'est les joueurs hein, qui l'ont, hein, c'est pas simplement le, simplement le club qui l'a et euh, je trouve intéressant la manière dont, voilà, même si euh, c'est peut-être la saison de trop saison de trop pour Ferdinand, pour Vidic etc etc comme Evra ou autre euh, c'est quand même bon tu vois, de comme les garder le plus le plus longtemps possible tant que la la la, la relève n'est pas n'est pas n'est pas prête euh, et Manchester comme l'a bien fait et, genre comme... et peut sauver la face à ultra comme ils l'ont fait comme ils vont aller perdre euh, à l'Allianz Arena <rire> il n'y a pas de soucis mais euh, ils, peuvent, ils peuvent garder la face à domicile comme ils l'ont fait grâce justement à, une volonté, à avoir une sorte de culture avec des joueurs qui...
2: Euh... Ben
3: justement pour bondir là-dessus je pense Milan Moïse, Moïse, il Moïse quand, quand on regarde l'alignement partant il a quand même mis <coughs> Ferdinand Vidic et, et Giggs euh, comme, euh, comme titulaire donc je veux dire quand Alors, il commence ce match-là avec ces joueurs-là Ferdinand,
5: Vidic, c'était pas dans le plan qu'il soit titulaire cette année. C'est juste que les Evans, Evans, il est blessé depuis trois mois. On a des Jones et des Smalling qui sont aussi blessés à répétition. Jones qui a fait un très, très bon match. Jones qui a aussi fait un très bon match au match retour contre l'Olympiakos. Et tout ça pour dire, au final, les deux, les deux coaches, les deux équipes sont sortis. On, on l'a dit au début, le Bayern est en ballotage favorable. Mais quand on écoute un peu les conférences de presse, on a d'ailleurs un petit son à propos de ça, c'est que Guardiola était un petit peu à fleur de peau. Quand, alors que Moïse était heureux de la performance, on va en entendre.
6: I'm happy with the performance. Uh, a bit disappointed with the result in the end. I thought the players put in a great, great effort, great commitment tonight. A bit disappointed we maybe could have taken one of the other chances in the game we had. But we played a very good team tonight in Bayern Munich and I'm sure everybody saw that tonight as well. I think coming into the tie most people had uh, Bayern as the favourites for the game and rightly so, they're the European champions. But I think this club here is, is used to big nights in, in Europe and I think tonight it showed it on the field and off the field as well. We'll go there and try try and uh, we need to score. We need to go there and, and attempt to win the game and, and get some goals. So I think other sides have gone there. Et, euh, et, euh, nous allons essayer de faire le même. Mais, euh, cette performance était plus comme vous avez hopé. Nous défendu vraiment bien quand nous voulions. Et nous avons eu des moments vraiment bonnes attaquées.
3: Donc, euh, en gros, je suis plaisant avec cette Et
6: nous allons essayer de faire ça dans le game. Next Il vient d'où
3: euh... Il est écossais. Écossais, comme mais, est mais vous ne trouvez pas, de toute façon, ça normal On n'a pas entendu Guardiola, mais on s'entend quand même que, euh, le Bayern est, est une équipe qui qui marchait sur l'eau, qui écrasait tout sur son passage, qui est champion en titre, qui est champion dans sa ligue domestique depuis une semaine, des records de malades. Incroyable. Il gagne tous les matchs 5-0. Et à l'inverse, tu as quand même un Manchester United qui peine en championnat. Ils sont septième. Ils font pas des bons matchs, il a du mal à, à garder son vestiaire, donc c'est un peu normal qu'il soit quand même heureux de cette performance et que Guardiola soit fâché de la performance. Parce que quand on regarde un peu la physionomie du match, je sais pas ce que vous en pensez, il y avait une domination, mais je trouve quand même ils ont raté des choses que, selon moi, j'ai l'impression qu'ils ne ratent pas d'habitude. Il y avait des, des des centres de Ribéry, ça venait de Ribéry, ça venait de Robben. J'ai l'impression qu'ils finissaient pas les actions qui commençaient, alors que normalement, Justement, ils se disent, ben, on les ben, met faut ces buts-là. C'est sûr que les
5: espaces étaient assez fermés. Manchester United a, a défendu très, très, très bas, ce qu'ils qu n'ont pas l'habitude de faire. Ils ont complètement fermé les espaces à l'équipe du Bayern. Et euh, mais avant le match, les Guardiola et, disaient que non, Manchester United était une grande équipe. Bon, c'est les, les petites discussions d'avant-match, mais ça reste qu'il y avait ce respect-là. Et là, la vraie nature est ressortie après le match. Et on va, on va l'entendre puisqu'il s'est énervé avec un, un journaliste anglais.
6: Nine, nine, nine. That's what it sounds like a little bit, you say, it's very difficult Yeah, but... negative, they're at home, they're the twenty times champions of England. I didn't say that. Well, I'm asking you, I, you didn't you? That. Okay, I didn't say that. Okay, fair I didn't say that. It's my colleague, I respect my colleague, and colleague can play like... Uh, look at me, when I talk to you. So you look at yeah, that? look at me when I talk to you. Yeah, okay, I'm looking Yeah. Yeah, you look at me. <laughs> yeah. <laughs> <laughs> no, but I'm talking to you, you don't look at me, you look that.
3: Donc
1: il s'est un petit peu énervé. Je suis tellement content que c'est énervé. C'est vrai Mais il donne très... Pourquoi Parce que les journalistes ont probablement manqué de respect, puis j'en regarde dans les yeux quand tu poses une question. Surtout les Britanniques, J'ai pas de respect pour les journalistes britanniques. C'est beaucoup trop de TMZ, people et voilà quoi. Est-ce que Franck regarde dans les yeux quand tu lui poses une question Je n'ai pas encore regardé dans les yeux Franck, peut-être ce samedi. Marco oui. Il te regarde dans les yeux. Oui. Marco regarde pas, il pas par terre. De, il essaie il de comprendre
0: la question de Sofiane. Donc il regardait vraiment. Les <rire> Pardon
3: Il y avait <rire> Oui, on a bien joué. <rire> le caractère, donc, donc, comme vous dites, donc, ils sont quand même en balotage favorable pour, euh, pour se qualifier. Euh, Est-ce que ça serait une valise À domicile je pense Non, je pense pas. Non. Ça
5: dépend de quand sera marqué le premier but.
3: Ah, Et moi, par qui. Ça, c'est Sid qui dit ça. Il dit souvent ça. Ça, c'est vraiment tu sais, la grande sais... phrase de Sid. S'ils ne prennent pas de but dans les 15 premières minutes, <rire> bah, c est c est la va... tempête, ça va y passer. C'est ce qui <rire> va donner le rythme du match, il faut dire. Il a raison,
5: Sid. Mm, est mais est-ce
2: que, moi, je me demande... Ça... Manchester me fait penser un peu à une équipe, euh, mais vous allez peut-être me dire, si, si j'ai complètement tort, est-ce que ça ressemble pas à l'équipe de France 2006 avec Domenech à sa tête, où finalement, cette équipe, elle tourne euh, grâce, à la, grâce à la volonté des joueurs et pas, pas nécessairement à cause du coach ou grâce au coach qui est sur le banc. Parce que finalement, il y a quelques semaines, on disait encore que... Moï Moïse... Mo Moïse Moïse. Moïse, Saléau, oui. <rire> il découvre David Moïse aujourd'hui. Non, mais je n'arrive jamais. Et il
0: a nationalité Moïse. <rire> comment on dit
5: son nom J'arrive je... ah, jamais à le renoncer. De l'entraîne Manchester United.
0: Il est le coach Nathan. depuis combien de temps <rire> David Moïse. Pas David, David prononcé, Moïse. Moïse,
2: si tu préfères euh, Moïse, oui. The chosen euh, ouais. On disait il y a quelques semaines qu'il avait été lâché par son vestiaire. Euh, Est-ce que finalement, l'équipe tourne pas si mal, eu égard à ce que c'était. Bah en
3: ça pourrait être valable, je pense, s'il y avait eu un, un gros redressement, peut-être en, en championnat aussi. En Ligue des Champions, je pense n'y a rien à dire, c'est ils ont ils ont, ils, ont, ils ont ils ont fini premier de leur groupe au la main, avec des très très grosses performances. Puis euh, c'était pas un groupe non plus évident, chaque tardonesque un habitué de Ligue des Champions, Real Sociedad qui avait fait une très très bonne saison en Liga et le les Verkusen. Qui est quand même une bonne équipe d'Allemagne, qui sont fait taper par le PSG, mais je pense que c'est une équipe, c'est pas vraiment ce qu'ils ont montré. Donc, c'est, je sais pas, c'est un peu difficile de comparer avec cette équipe de Domenech, parce qu'en même temps, eux, c'était vraiment un parcours, c'est sur une Coupe du Monde. Et puis que là, je trouve, c'est, oui, ils se basent un peu sur les joueurs qu'il a, que ça soit Rooney, que ça soit Vidic, qui soit dit en passant, euh, a fait un match. Je pense que ça m'a rappelé le Vidic euh, d'il y a quatre ans. C'était exceptionnel, récompensé d'un but en plus. Donc, euh, je sais pas.
5: Bah Justement, les, les plans n'ont pas été respectés dans le sens où il y a eu tellement de blessures. Les jeunes devaient jouer beaucoup plus. Il y a eu des blessures pour ces jeunes. Il y a eu des blessures aussi à des postes clés. Ce qui a fait qu'il a été obligé de se rabattre sur Vidic Ferdinand et de les faire enchaîner les matchs. Vidic Ferdinand, qui avait une assise sur le vestiaire, maintenant que Ferguson n'est plus là, peut-être ont perdu la fameuse motivation. Mais on sait qu'ils auront la motivation dans des matchs européens.
3: Euh, je profite, je crois, entendre notre correspondant parisien, Julien
4: Oui Hello la team, ça va ou quoi
3: Comment ça va Julien
4: Ben bah, écoute, euh, très très bien, j'ai envie de dire.
3: Bon, bah, tant mieux, tant mieux. C'est ce qu'on aime, c'est que tu ailles bien. Donc on vient de, de, donc, de parler de Manchester, je crois qu'on conclut là-dessus, bon, on a fait le tour. Ils oui. vont se prendre une valise. ouais, voilà, ah, ouais. Bon. la ah, ça, j'ai ton euh, ouais. Mehdi petit prono vite fait 1-0
5: pour le Bayern puis 2 buts dans les, des, dans les arrêts
1: de jeu pour Manchester United je veux savoir yeah. le, le, le match ça finit combien 2-1 <rire>
2: pour Manchester United
1: ah, ok 5-2 bain de Munich ok What's up. Antoine
2: je me prononcerai pas sur un score mais non, je mais... pense qu'il
1: ne peux gagner... sortir s'il te plaît ce sera
2: <rire> pas <rire> ce sera pas une valise <rire> Julien petit prono pour le match
4: euh,
5: 4-0 4-0 avant de me faire lancer des ouais. flèches je, je tiens à dire que c'est en mémoire à, à la fameuse finale de 1999 que je donne ce pronostic. Toi aussi tu Parfait. peux sortir. <rire> Il est
3: complètement malade celui-là. Enfin, on va passer euh, à un quart de finale. Je pense qu'on va pas trop trop tarder. Euh, Dortmund, euh, Real Madrid. C'est bon. Je pense que ouais, C'est quoi ça, le score C'est plié. Ben ça a fini 3-0. Et voilà, bravo. Donc. Euh, Bon, bah, c'est plié Dortmund on a quand même raté le coche
5: ils auraient pu marquer à plusieurs occasions c'est très dommage euh, c'est ouais. dommage pour Dortmund en même temps,
4: en même temps le Real aurait pu en mettre 8 donc euh, ouais il y a ça aussi ah, mais le Real peut
1: toujours en mettre 8 non mais le Real sont vraiment en mode genre on déchique tout ce qui est de devant nous c'était pas prêt too tout bad donc vraiment quand ils vont revenir en demi-finale vraiment... ils vont avoir un vrai défi puis honnêtement que ce soit en Liga quoi qu'ils aient un peu de mal mais bon la Liga ça s'est renforcé là j'étais étonné cette année mais ils vont juste déchirer euh... Petit, petit débat vite fait comme ça,
3: euh, un petit Ronaldo, que vous en pensez quoi Un peu, non Qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'il est en méforme Je pense qu'il qu il est fatigué. Pour, fatigué. Bon, il On part déjà y a... par match Oui bon, après... Toute proportion gardée, quand on dit oui. il en met forme, c'est parce qu'il n'en a pas mis trois, on est d'accord, hein, on a quand parce, même. Parce qu on est habitué au caviar, on te donne du filet mignon, tu cries, c'est un concept. Mais, euh, <rire> non, je sais pas ce que vous en pensez, il est pas un peu en. Non, non Moi je dirais plus qu'il s'est sacrifié
5: pour l'équipe un petit peu. Okay. Parce que ce que j'ai vu sur le match contre Dortmund, il a vraiment passé la grosse partie du match sur son aile gauche, plutôt que de souvent, souvent couper et les tirer. Il a même laissé un coup franc à Gareth Bale, qui lui cru. Et euh, donc, je pense que Cristiano Ronaldo est juste en train d'un petit peu de laisser un petit peu plus la place à l'équipe plutôt qu'à lui-même.
3: Antoine
1: Non il, quand il, même, dit. il était probablement dans le troisième, quatrième meilleur joueur du match. Hein. Donc, tu mets Isco, tu mets. Non, euh... mais c'est qu'on
2: est habitué à tellement de, de statistiques ouais. impressionnantes que là, depuis 3-4 matchs, il fait moins bien. Donc, on se dit, ah, mmh. bah, je pense pas que. Non, c'est vrai, c'est dur
1: ce bah, genre Moins joueur... bien, moins
3: bien, ouais. qu'il a quand même. Il a fait un. Un classico moyen, le match d'après, oui, il marque sur un coup franc détourné, mais ça a résulté quand même à deux défaites du Real, donc non, vous n'êtes pas inquiet.
2: Oui, ouais, peut-être un petit coup de mou, de, de fatigue, de, de fin de saison.
0: Mais il me semble qu'il marque sur tous les matchs, en, oui, oui. en passant. Oui. Donc c'est quand même trois buts en trois matchs. Enfin, on a un débat sur un joueur qui a trois buts en trois matchs.
1: Exact. C'est un peu ça, mais, mais j'ai dit toute proportion gardée. Mais, mais ça arrive souvent, des, des joueurs d'exception, dès qu'ils qu'ils font pas quatre dribs et 10 tirs, tu dis, ok, le gars a un mauvais match. C'est une question de perception, mais je comprends d'où ça vient, mais statistiquement. De, 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 de tout le temps bon.
0: Puis euh, en effet, c'est vrai qu'en termes de mes formes, c'est la première fois qu'il se faisait changer avec des champions depuis au moins trois ans. Euh, J'avais regardé ça. C'était la première fois. C'était contre Tottenham euh, en, en 2011. Euh, et puis c'est son 14.
3: What est... Tottenham, avec des champions. Demande <rire> <Ça le sait. rire> demain de Milan. Euh... <rire> Mais
4: Ancelotti
5: a dit que c'était par, euh, c'était pour ne pas prendre de risques parce que Ronaldo avait une, une petite douleur au genou, bon, donc ouais, qu il l'a sorti en prévision les... du match de la semaine prochaine.
0: Exactement. Et deuxième point sur Ronaldo, 14e but avec des champions, 3 <rire> place. Euh record, record, en, bah en record en égalé, record pense, record record égalé de Messi
3: j'ai un tweet que j'ai bien aimé euh, pendant la semaine euh, il disait Real Madrid fans calling wins versus Dortmund a revenge bring back all these players that we talk that we will talk then we will talk puis tu vois bien la photo donc une photo euh, je vais la mettre sur le site euh, les, le 11 partant de la finale de Dortmund contre le Bayern et en noir et blanc, les joueurs qui sont absents, et c'est quand même plus de la moitié de l'équipe. Donc je pense que c'est... Moi, moi, ça m'attrise perso, je sais pas pour vous, parce que c'est quand même une super belle équipe. Et là, j'ai l'impression que ça... Bah, avec le nombre de blessures. Bah, il y a les blessures, ont. mais en même temps, tu sens que c'est la fin, c'est peut-être la fin d'une ère, peut-être, une ère, peut ère clope, je sais pas ce que tu en penses, euh, Julien.
4: C'est compliqué. En fait, ces équipes-là, euh, elles, elles jouent souvent sur un renouvellement... Donc, c'est une, une équipe qui va encore faire émerger certains jeunes. Et euh, je suis pas sûr que ce soit la, la fin d'un cycle club. C'est juste qu'il y a une transition. Ils ont quand même perdu Mario Gozze. Et surtout, ils ont une cascade de blessures qui n'a qui pas arrangé tout ça. Je pense que cette équipe-là, cet effectif-là au complet, euh, n'aurait pas pris l'eau comme ça à Madrid déjà. Ils n'auraient pas fait une saison avec 25 points d'écart avec, avec, avec le Bayern Munich. Je pense oui. vraiment que c'est plus... Euh, l'effectif diminu... enfin, aussi diminué qui a rendu la tâche difficile.
3: Et c'est à préciser à nos auditeurs, peut-être qu'ils ne savent pas, puisqu'ils croient peut-être que Dortmund est un club vendeur, je à préciser <rire> que c'est quand même dans le top 5 des clubs les plus riches au monde, hein, juste oui, au cas fait. où, parce qu'il y en a qui ne savent pas et croient mais que... Voilà, ils mais ont justement, pas ça, donc voilà. ils on vendent. est
4: d'accord que ça fait, ça fait quand même 2-3 années où ils arrivent quand même à sortir des masters. Euh, on, on, on peut on peut penser que Reus euh, sur le marché, là, vaut bien ses 35 millions. Donc ouais. voilà, ils ont quand même 2-3 joueurs qui... Euh, qui peuvent apporter une plus-value certaine au club.
3: Donc euh, voilà, donc on va passer au prochain, puisque bon, ça sera la valise au retour aussi, malgré le retour de, <rire> de Lewandowski, on est d'accord <rire> Bon, peut-être pas une valise, mais bon, Real passe quoi. Real passe, ouais, Real ouais, est ouais. en mission, donc dans le cas des En
1: parlant de dépenses, ils dépensent pas beaucoup quoi. Ils ont dépensé 52 millions d'euros, en guillemets. Là. De toute c'est beaucoup tu... d'argent, mais par rapport à 50 millions, ça représente un joueur pour les autres clubs qui sont en quart de finale. Donc voilà, mais ils ont vendu quand même pour 47 millions, incluant Godse. Parfait. Donc on va passer
3: au euh, à la confrontation hispano-espagnole, très 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 attendue quand même. On s'attendait mmh. à ce que donc entre le Barça et l'Atlético Madrid, on s'attendait à ce que l'Atlético rentre dans l'art comme ils sont habitués de jouer. Donc le match a fini 1-1. Mmh. Pardon. But de Diego. Un but d'ailleurs. Puis là, c'est chaud
2: pour Barcelone parce qu'ils jouent à domicile, ils vont aller jouer chez eux à Madrid et on sait que Madrid, c'est pas évident nécessairement pour les Catalans, donc c'est un match particulier.
3: Il y a eu l'égalisation oui. donc de Neymar. Deux secondes, Julien, je te donne la parole tout de suite. Donc, égalisation oui. de Neymar et puis dans je pense à la 20 e minute euh, Piqué qui sort sur blessure oui. ouais. donc Piqué euh, donc la cage euh, il est out pour 12 semaines. minute 12 e minute ça, ouais. donc euh, sortie, il est out 4 semaines euh, Valdez s'est blessé juste avant le match d'avant donc pas de Valdez donc on avait euh, le videur dans euh, la cage <rire> est-ce est qu'il est qu est qu a fait un mauvais match ou voilà, deux petits dégagements dans les pieds de l'Atletico euh...
1: sur, sur le but de Diego ouais. euh, même, même Courtois il se le prend non je pense que c'est un but de malade, On ouais,
3: voilà. est d'accord, c'est un but tu... monde. Je, je
1: pensais qu'il allait centrer. Julien, t'allais en... dire
4: Non, moi, en fait, il y a juste une question que j'ai envie de vous poser quand j'ai regardé le match. Pose, pose. pourquoi Tata Martino a décidé de changer son système de jeu pour ce quart de finale-là, alors qu'à euh, partir de la 70e minute, quand il passe à trois attaquants euh, devant, et eh ben il renfoue du Madrid et on sent qu'il une, que le Barcelona s'est senti pousser des ailes. Alors pourquoi il a décidé de lui changer son système de jeu contre l'Atletico Madrid dans le quart de finale, alors que l'Atletico était, était fidèle à elle-même. J'ai vraiment pas compris ce, ce coup de poker sentait par Tata Martino.
5: Midi bah, Moi, je euh, j'ai que... juste... pas vraiment vu de différence entre le jeu du Barça dans ce match et le reste. Le, le 11 titulaire était le même que d'habitude. C'est juste que face à l'Atletico, une équipe qui les presse et qui les, qui les presse et qui fait des fautes et qui les presse très haut en plus... Euh, le Barça a, a toujours eu du mal cette saison, donc c'est juste peut-être. J'imagine que c'est une impression le fait que le Barça n'était pas aussi à l'aise que d'habitude.
3: Grosse, bah déjà, ils ont, ils ont été ils ont quand même ils ont été un petit peu dominés par l'Atletico en première mi-temps, mais on a revu le Barça, euh, le Barça des Beaux-Jours en deuxième mi-temps. Je pense qu'ils s'en tirent bien. Bah Ils s'en bien l'Atletico, je peux être d'accord avec un 1-1, mais je crois que la, la, le Barça avait, aurait quand même pu euh, mettre Et un but. Est-ce qu'ils ont
5: des suspendus pour le match retour Parce que s'ils n'en ont pas, c'est vraiment un miracle vu le nombre de jaunes qu'ils ont pris. Ils en ont pris 6, ouais, je crois, ouais. ou 7 Je crois euh, pas, non.
3: Je crois Aucun ont pas suspendu Non, je crois pas. Non. pas. Ouais, ben. ouais, non, ils sont assez euh, sélectifs dans leur, euh, euh, leur carton, ouais, dans leur ouais, ils, savent, <rire> ouais, ils, savent, ils savent comment, chaque personne sait à quel moment faire sa faute. Diego Costa aussi, je rappelle, qui s'est blessé donc euh, lui c'est incertain mais je crois pas qu'il sera... Costa il est, out, ouais, est il, sûr est il est out il est out aussi est donc grosse grosse perte pour mais
1: est-ce que le débat par rapport à ce que je viens de dire est-ce que c'est plus Julien est-ce que ta question si je l'apprécie c'est plus est-ce que Fabregas aurait dû commencer parce que je pense qu'il y a des grosses différences c'est Fabregas a joué vraiment Fabregas a commencé oui c'est ça est-ce que Fabregas est aurait dû est... commencer est-ce que tu voulais plus Messi euh, euh, mais... oui vas-y vas-y
4: quand Sanchez est rentré sur le côté on a tout de suite enfin le jeu du Barça à un moment donné est trop stéréotypé. quand on sent que Iniesta, même Xavi, ils n'ont plus la solution. C'est-à-dire que c'est des gens qui doivent amener de la profondeur. Cette équipe-là de l'Atletico, elle était resserrée sur elle-même, regroupée. Si tu passes pas sur les côtés contre cette équipe, tu fonces dans un mur. Et on l'a vu dès qu'Alexis Antiaz est rentré. Pourtant, est pas le c'est pas le meilleur du Barça, et pas, je ne le porte pas de mon cœur, mais il a apporté cette profondeur-là. Et si tu veux, il a un peu permis d'écarter le jeu, ce qui a fait en sorte ben voilà, d'amener le, le, le but du, de, de Barcelone. Neymar s'est écarté, passe dans l'intervalle et but Enfin, Je veux dire, c'est cette, euh, cette, cette chose-là que, alors que, ok, le Barça, ça tient la balle, il n'y a pas de problème. Sauf que quand il a pas, quand il y a un mur devant toi, il faut, faut réagir avant la 70e minute. Mais C'est fou parce je que. Trouve,
0: euh... Bah, un peu bizarre dans, dans ta question c'est que euh, tu te dis pourquoi le Barça genre comme euh, a joué différemment mais bah, ils ont joué différemment parce que ça va être trois fois trois fois qu'ils s'affrontent euh, là c'est là c'est la quatrième et euh, ils ont jamais réussi à les battre donc j'imagine que d'un moment on se demande pourquoi ne pas changer notre façon de faire pour euh, approcher l'Atletico donc moi je trouve ça plutôt logique genre comme euh, qui est un changement une de, une euh, 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 de tactique non genre, comme cette année genre, il y a quatre confrontations entre, quatrième
3: euh, match quatrième match nul
0: c'est ça c'est la quatrième confrontation entre entre les deux équipes il la quatrième fois que l'Atlético n'arrive pas à battre euh, ce que Michael le Barça n'arrive pas à battre la tético. Donc, genre, comme tu me mets ça en Ah, mais vous comptez
4: les supercoupes, là. Vous comptez les Super coupes, Bah, c'est euh, deux confrontations de... aussi. Hein. Ah,
0: moi, je compte tous les matchs. Ah, mais... Je vois le maillot du Barça contre le maillot de la tético, genre, <rire> comme 7, 7, Ah, oui, non, mais d'accord. Okay. Oui. D'accord. <rire> ah, okay. d'accord. Ah, d'accord.
3: <rire> non, non, mais c'est un match important. Hein. C'est pas, je pas, je c pas comme le trophée des champions. C'est un match très, non, là, attends, pris, en fait, très le... au sérieux, là, la, la supercoupe. Mais,
4: hein. oui. mais là, je... on parle d'un match au mois de mars. Avril, quand les deux équipes sont déjà, euh, déjà prêtes, faites avec euh, des automatismes, et vous me parlez de deux matchs qui se sont passés au mois d'août, quand les équipes sont en pleine. Mais là, pour
5: toi, Sanchez on... doit commencer Honnêtement je sais pas oui, que bah parce que si tu prends les derniers matchs ou si tu prends toute la, la deuxième moitié de saison qu'on a vu, Fabregas a été bien plus en forme et bien plus utile et au Barça que Sanchez pourquoi est-ce que d'un coup mais Sanchez mais devrait ou, commencer là je suis
3: pas d'accord avec mais toi, Sanchez a été
5: ouais mais Fabregas aussi a, a connu une saison exceptionnelle, je veux dire pour euh, bon, moi si tu me dis, je préfère mettre Iniesta en attaque et Fabregas au milieu, bah déjà
3: un truc Julien, Iniesta, euh, il, il aime pas jouer euh, dans le milieu à trois avec Xavi et Busquets, il a toujours préféré jouer à gauche de toute façon, sauf qu'il y a quand même un gros problème, c'est que Neymar est beaucoup plus performant à gauche son but est venu de la voilà. gauche et tous ces dribbles fous viennent de la gauche et là il joue à droite parce qu'à gauche soit ils mettent Sanchez soit très souvent ils mettent Iniesta, c'est ça le problème sauf que là euh, au point de dire que Sanchez a, a dynamité le jeu moi je pense plus Neymar qui a fait un très bon match, le fait que Neymar ait été mis à son poste naturel je pense c'est là que le jeu a changé et la passe décisive elle est venue d'Iniesta qui était au milieu de terrain où il est très très performant aussi, mais où il n'aime pas jouer non plus.
1: Il y a, un, 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 il y a quelque chose que j'ai adoré quand je, je regardais le match. Euh, j'ai regardé un certain David Villa <rire> qui jouait pour la Tigo. Je me suis dit, le Barça, ils ont, pour moi, hein, vraiment, ils ont vraiment fait une erreur de ne pas trouver une façon de le garder. Parce... Et Messi, genre, range ton ego. Ton... Il n'y a pas de Messi, range
3: ton ego. Messi est le meilleur ouais, buteur vraiment. de
1: l'histoire du Barça, donc tu dois te mettre
3: au, au service de Messi. Ah, il a, il a été.
1: Ce que Sanchez
3: fait, je pense que. Et ce je... que Sanchez fait très bien et c'est pour ça que Sanchez est encore dans l'équipe mais moi je pense équilibré. que Villa il voulait le
1: faire juste que quand, es, quand ton travail ton rôle c'est attaquant central qu'est-ce qu'il fasse qu'il joue à gauche comme au ou Sanchez il joue,
3: euh, Villa joue à Valence il était le meilleur buteur accessoirement meilleur buteur de la Roja
1: aussi il arrive au Barça on lui dit de faire des passes à Messi je veux dire c'est pas non, non plus je, je comprends mais prends la valeur absolue de, de, de Villa tu dis waouh le gâchis moi je, je dis ça comme ça il je vieillit me dis... aussi hein, oui il a pris un coup il de il s'est blessé aussi il, il a eu une grosse blessure c'est pas... vrai est mais, mais tu vois il a bien eu bien, il a bien. eu un super tir que Pinto n'a pas bougé dessus il, il passait juste à côté de la, la barre euh, d'un premier à mi-temps ah, en tout cas pour moi j'adore ce genre de joueur qui est vraiment la classe hein. c'est quasiment un attaquant old school quasiment tu vois genre un petit crochet puis hop il, il t'enroule une frappe à la Divayo peut-être mais <rire> t'en reviens <rire> pas il l'a glissé il n'a pas encore parlé ah de la Grèce encore donc on <c> est <rire> sauvé non, on recommence. Non, il n'y a pas de problème. Mais c'est ça. Voilà, c'était mon petit coup de cœur, genre euh, Villa puis Iniesta. Pff, comment J'adore ce joueur. Rega J'adore regarder ce joueur. C'est euh... Il a fait un super match. Euh, Iniesta, ça, ça passe vraiment. C est, c est en tout cas,
2: l'Atlético Madrid prouve que c'est pas une équipe à prendre à la légère. Même tout à l'heure, on disait quatre mm -hmm. matchs. Euh, même si c'était une Super Coupe en début de saison, une mm -hmm. préparation, machin, n'empêche que une des meilleures équipes du monde probablement dans le top 3 des équipes du monde, euh, n'arrive pas à battre l'Atlético Madrid, qui moi j'ai l'impression que c'est une équipe entièrement dévouée à son coach, dont le coach est mmh. complètement emblématique, et il faut faire super gaffe à l'Atlético parce qu'ils vont ils ont de fortes possibilités d'aller en d'aller en demi et là euh...
1: moi je suis encore étonné qu'ils roulent, qui, qui roule, roule si. carburent à ce niveau.
0: Sky pas du tout le, de limite. Donc comme pour c'était un des meilleurs tirages possibles parce qu'ils ont un style de jeu qui convient extrêmement bien au, bar, au, au Barça. Genre comme euh, il a très bien résumé Alors comme un pressing très haut, des fautes, con, des, des fautes et des attaquants qui sont capables de faire la différence. C'est la meilleure recette pour battre le Barça. C'est la recette que de l'Inter, c'est la recette de Chelsea, c'est la recette de toutes les équipes qui ont posé problème au Barça. Donc l'Atletico ont battu genre comme une équipe euh, même bancale de, de Milan AC là qui refait le niveau de la C. Ont le, ont, le, ont le meilleur euh, tirage possible pour eux. C'est bon, n'en faisons pas non plus, genre comme, euh, comme le, le tube du, du siècle. C'est pas peux, le genre, tube comme, du siècle, mais genre, moi je non, pense quand pas, même genre, que c'est une équipe. Non, euh, est une ouais. équipe bah, on est en quart de finale, il n'y a, a plus de clowns, ça c'est normal. Bah, maintenant, genre, comme, maintenant, moi, la Tatico, comme, 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 comme le footer nous disait genre, comme la semaine passée, comme Antoine, maintenant nous parle de Sky the Limit. Non, alors comme ils sont dans un bon concours de circonstances et genre comme pour moi ce cas c'est pas de li, pas de Mais li et en championnat ils
5: sont leaders devant deux des plus grosses écuries au monde. Donc comment tu?
0: Comme je t'explique que genre le joue contre. contre des équipes qui leur convient bien en en Ligue des Champions. Donc moi je parle de parcours des Champions, je parle pas nécessairement championnat. On se verra. Hein, comme ils sont mal, ils, ils sont ils sont avec eux autres, mais on verra en, en fin de en fin de saison. Je pense pas nécessairement que face à Bayern, genre comme face à même à Chelsea, face au PSG et autres, l'Atletico genre comme paraît, paraît aussi bien que le Barça. C'est l'anti-Barça. Donc comme l'Atletico, c'est leur me le meilleur tir possible qu'ils ont pu avoir.
1: Et en plus le Barça est diminué entre guillemets, je mets des gros guillemets il n'est pas aussi, je ne dis pas dominant mais pas aussi tueur qu'il était avant parce qu'on sent, on sent qu'il y a une sorte de je sais parle une sorte de aura autour que le, 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 que le que le Barça est beaucoup plus vulnérable cette année et l'an dernier que que depuis depuis les 4 5 dernières années même s'il a pas gagné les champions 5 fois de suite depuis depuis 2000, 2007 2008 pardon mais c'est plus pour dire là, on a vraiment l'impression que le Barça est faible le Barça alors que chaque fois qui prouve qu'il va, va taper les équipes en Ligue des Champions mais quand même et comme tu as dit l'Atletico est vraiment l'antidote du Barça qui les connaît par cœur les équipes se préparent mieux au Barça, le Barça n'est peut-être pas aussi fort, Neymar s'intègre doucement doucement mais sûrement, Messi est blessé à un moment, donc tout le monde en profite, puis ça tombe bien que ça donne vraiment un beau match comme ça. Donc c'est ça, antidote.
3: Donc voilà, pour Sid le Barça va passer tranquillement en quart, en demi pardon. Le Barça va passer tranquillement, c'est pas ça que je dis. Non peut-être pas, oui bon, va passer. Va passer, pour toi la
0: Tético passe non, le Barça va passer. Ok, bon, alors.
3: Il n'y a pas de problème. Moi, je, je suis l'animateur. Je vais juste prendre les avis de tout le monde. Julien, petit prono avant qu'on passe au dernier quart.
4: Non, je vais me ranger du côté de l'animateur parce que j'ai envie de, de reparticiper à l'émission. Donc, je vais dire le Barça. Ok, <rire>
5: Mehdi, euh, je vais dire le Barça, mais la plus grosse raison, c'est parce que Diego Costa ne sera pas ouais, là. Moi,
3: c'est plus ça. Moi, je pense qu'il va manquer cette menace. Euh... Offensive pour pouvoir déranger euh, le Barça. Est-ce que tu te mouilles, Antoine ou...
2: ouais, Vous allez me tabasser, je veux dire Atlético. Ah bien, c'est ce qu'on aime dans cette émission. Ouais. Pas de frontières. Non. <rire> c'est ce qu'on veut. Non, non Atlético. Euh, je suis pas complètement d'accord avec euh, avec Sid. Euh, moi, je regarde l'ensemble de l'œuvre depuis le début de la saison, puis je les trouve très solide. Donc, euh... qui a dit que c'est pas une équipe solide Oh là <rire> on, on ne repart pas le débat. Non, mais c'est
0: intéressant parce que c'est pas, c'est pas une équipe solide. C'est pas ça le problème. C'est que genre comme ils correspondent bien à ce Barça et c'est surtout ça. Maintenant, genre comme je te dis que face à d'autres équipes, donc comme moi, genre comme ils m'impressionnent moins que je, je pas, avec du Sky, des limites par rapport à cette équipe-là. comme il y a des limites, il y a des limites. Ça c'est quand même joué à une, à une frappe venue d'ailleurs. il y a, il y a des limites. <rire>
1: Sofia Ah, c'est à moi Ok. Euh, Barça, Barcelone. Vraiment, ils vont juste. Euh, Neymar, il a le goût de marquer. là et Je sens qu'il est en montant puissant. Juste à temps pour se préparer à la Coupe du Monde, je pense Puis que Messi a été il est très, chaud. Très,
3: très très calme. Et on sait
1: que Messi, Messi avait toujours 2-3 bon. gars sur lui. Voilà. Et l'Atlético le sait. S'il lâche mmh. Messi une seconde, s'il a but. Ouais. Puis, comme d'hab, Iniesta va être la star avec Neymar. Pas mal sûr. L'arbitre
0: voilà. va être la star, comme d'hab. <rire> What <rire> Il
1: n'y a pas eu bah, de rouge pas, dans euh, ce match, euh, quand même. Ouais. Il n'y a pas eu de rouge. En <rire> général, il y a toujours euh, des rouges.
0: C'est vraiment l'équipe qui a le. Plus euh, de pénalités C'est leur de style de jeu. Ils ouais, ouais, le provoque
1: on, ah, okay, on est d'accord. Ah, okay. Tu le mets, mets là dans l'air comme ça. <rire> ouais, tu balances un truc
3: euh, comme ça. En même temps, c'est leur style de jeu. Peut-être. Stock City. <rire> peut Stock City, en faisant des <rire> centres, en faisant des touches, ils vont pas gagner beaucoup de corners et des pénalties et avoir des rouges. Il y a un style de jeu qui apporte. Ce genre Stop de choses.
0: Le City, car que fou. Genre comme on, on est dans le foot, on, on parle des, des, des champions ou bien. Sans frontières.
3: On n'a pas de frontières ici, c'est ça qu'on aime. Donc on va passer au dernier quart qui a ah. été euh, très intéressant, selon moi. Euh, je ne sais pas pour vous. Hein. Ah. Mais moi, oui, Il a été très intéressant. Donc euh, Paris Saint-Germain contre Chelsea. Euh, victoire du PSG à domicile. 3 buts à 1, ouverture du score de l'Avezi dès la 4ème minute à la surprise un peu générale. Égalisation méritée sur penalty euh, des Hazard à la 27ème minute. Il a provoqué son penalty et il l'a marqué très calmement d'ailleurs. J'ai trouvé ça. Il a gardé les yeux sur le gardien. Ouais, vraiment. C'était vraiment impressionnant. C'est faute sur
4: Oscar par contre, c'est faute sur Oscar.
3: Ah, pardon, ah, t'as as raison, ouais, t'as raison, ouais. c'est vrai, je croyais que c'était faute euh, sur hasard. Euh, but contre son camp, donc à deuxième euh, en deuxième <rire> mi-temps euh, de David Louise. Et euh, ce but à la fin euh, du 3, hein, je pense qu'il va peut-être faire la différence, on va en discuter, de Ravier Pastore, <rire> l'homme de 42 millions qui marque à 90ème plus 3. Vos impressions très générales avant qu'on rentre dans le vif du sujet, Julien
4: bah, euh, très général. Juste, c'est pas, pas la surprise générale, hein, je te rectifie un petit peu. Le PSG a toujours eu l'habitude de marquer très très tôt dans tous ses matchs de Ligue des Champions. Ça, c'est la première chose. Surprise générale, je pense,
3: plus Julien par rapport au fait que c'est une équipe qui. Chelsea, c'est une équipe qui n'a pas beaucoup de buts et qui, qui sait défendre. Donc, c'est plus là que je, okay. je mettais la surprise.
4: Ben bah, voilà, je, je rebondis là-dessus. Je pense qu'une première mi-temps euh, très bien maîtrisée par Chelsea euh, où le PSG a vraiment bafouillé son football et puis euh, un PSG qui est revenu en deuxième mi-temps avec. Euh, la, bah, la, la rage, hein, entre les, voilà, le couteau entre les dents, et vraiment par contre une baisse physique de Chelsea à partir de la 60 e minute qui, euh, qui est là pour le coup, qui m'a surpris vraiment voilà globalement le match
5: Mehdi, comment changer un match en une minute, pour moi c'est voilà ce, cette confrontation a changé avec le but de Pastore Chelsea était parti favori au retour et là tout à coup c'est Paris,
1: merci Pastore okay. que, ouais, quand même je suis d'accord, à 2-1 Chelsea était plus confortable que 3-1 Antoine, mais ah, merci. Attends,
0: attends, attends, il faut un jingle pour ça. que c'était d'une. La Donc, à 3-1, vas-y, continue, Sofiane, fondateur à de Montreal Mont 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 <rire> Soccer. <3 -1.
1: rire> à 2-1, c'est beaucoup plus. Euh, Je sais plus ce qu'il est. C'est vendredi, okay, okay. 18h40 pour ce 3A, c'est bien. 3A, c'est moins bien. Vous voulez quoi Vous voulez quoi, ah, really vous voulez quoi On Attends, devrait avoir mais... un petit jingle. Je, euh... Genre, j'ai détaillé les propos de Mehdi, c'est moi qui me prends dans la gueule. En fait, c'est lui la source. <rire> c'est quoi le bordel Non, Mehdi a quand même eu une introduction.
3: Comment changer une confrontation en une minute Il y a une sacrée introduction. Quand même. Merci beaucoup, Red. Quand même, il y a une introduction. Là, toi, t'as juste dit un truc. Euh... C'est même pas bateau ce que t'as dit. <rire> même... C'est quoi C'est kayak c'est quoi <rire> Antoine, ton ressenti euh, pour ce match ben, La grande
2: question, c'était de savoir si le Paris-Saint-Germain était au niveau, et euh, ils ont répondu d'une une certaine manière. Il n'y avait pas eu de, de cette équipe-là, il n'y avait pas eu de grosses confrontations à date contre une équipe vraiment, vraiment solide. Il euh, y en a eu une, et ils s'en sortent plutôt pas mal.
3: Moi, j'ai une question pour vous. Réponse. Euh, vous trouvez pas que ça a été plus un petit Chelsea qu'un grand Paris dans ce match-là vous avez pas été un peu déçu, je trouve, de la prestation globale de. Moi, je pense pas.
1: Chacun, non chacun a eu sa mi-temps. Euh, le, le PSG, ils ont pas, ils ont pas acheté des des, des amateurs. Ils ont, ils ont beaucoup d'argent, l'ont bien dépensé. Ça, ça, en deux ans, ils sont arrivés à la crème de la crème de l'Europe quasiment. Puis euh, voilà, quand Chelsea, première pr mi-temps, on pensait que vous avez tout manger. Willian, il, il marchait sur l'eau, c'était incroyable. Et puis à, à un moment, ben la deuxième mi-temps, ça a débloqué sur le. le, le contre son but. Quoique le moment, au niveau du momentum offensif, le paris Saint-Germain avait plus de, de peps, surtout au niveau des passes, beaucoup plus de passes. Et puis ils avaient un peu plus de position du ballon. Mais à la fin, Chelsea a bien fait la première mi-temps. Les mi-temps sont fatigués. Ils pêchent par rapport à qu'ils ont pas un, un vrai attaquant. Alors ça fait 5 ans qu'on l'attend. C'est ça, c'est la, la, la faute du club. Mais voilà, chacun sa mi-temps. Oui, était là il y a 5 ans. C'est vrai. Je, mais, mais, ça. Mais, mais chacun a eu sa mi-temps. Puis je pense que si, si, ça, si ça aurait été 2-1 pour Chelsea, je pense pas que ça aurait été un... un ça aurait un, été un, mieux que 3, hein, c'est ça ah, C'est sûr. Pour <rire> <rire> si c'était 2-1 pour Chelsea, on n'aurait pas crié. On n'aurait pas crié « au vol parce qu'on sait que le, le CV de Chelsea, et puis comment ils ont joué en premier mi-temps. Voilà. Ah,
0: je je, je dire avec ce que dit Antoine. Alors que moi, c'est vraiment l'enseignement du match, Donc, comme que le, que le PSG appartient au moins à des équipes de 6 à 10 euh, européens. Comme C'est une question qu'on qu qu se posait un petit peu, parce qu'ils n'avaient affronté que Lille, Monaco et Bayern Leverkusen. Euh, ça, ça aurait fini à 2-1, j'aurais eu le même enseignement, comme j'étais euh, plutôt euh, surpris euh, que, que, voilà, que le PSG tienne, tienne la route. Maintenant, à 3-1, ils sont plus proches d'une qualification. Mais bon, parlez-en à Naples. Genre comme si si 3-1, ça se qualifie automatiquement contre Chelsea. Mais en tout cas, l'enseignement, pour moi, c'est ça. C'est comme le PSG à une équipe.
3: Parce, parce que j'ai eu ce ressenti-là, dans le sens, on parle quand même. Terry, c'est presque 100 matchs avec des champions. Une remise de la tête dans les pieds de la Védie. Euh, Sech, un des meilleurs gardiens d'Europe couvre pas le premier poteau sur le but de pastorer. Donc c'est plus par rapport à ça, c'est des, c'est des erreurs peut-être individuelles. Que on s'entend c'est des joueurs qui ont beaucoup mais, beaucoup bref, de bouteilles je, 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 qui oui, c'est dans ce sens là non, mais oui juste...
0: oui non parce que genre comme la reprise de l'avait dit faut elle la mettre pareil faut la mettre Alors, pareil comme, malgré... Mais c'est plus la remise de mais, genre, je veux dire genre comme tu fais la même remise contre un, un joueur ordinaire il y a pas but d'une part et puis genre comme c'est vrai que c'est on on blâme beaucoup sur le premier poteau mais si le premier poteau genre comme une il c'est ouais. une, une passe de, de pastore il y avait au moins trois joueurs parisiens pour la pousser au fond donc je sais pas trop je... Ouais. Je...
1: Ouais, on revient au même truc qu'on disait sur sur cristiano ronaldo genre thiago est tellement super dit qu'il est déconverti non, Les moi j'ai pas dit que euh, voilà, moi je le, le vilipende pas pour
3: autant. Je suis juste en train de dire que pourquoi moi j'ai envie euh, de de dire que est-ce que c'est un moins bon match du de Chelsea C'est plus par rapport à ce genre d'erreur-là. Antoine voulait rebondir.
2: Euh, bah, euh, moi, je voulais juste poser une question. Est-ce que euh, Ibrahimovic est un joueur de grands matchs euh, On a déjà euh, déjà posé la question et euh, et une fois de plus, on ne l'a pas vu. Euh, moi, je l'ai trouvé relativement euh, fantomatique.
3: Euh, il a mis du ah, temps à se mettre dans ce match. -là. Ouais, mais
2: c'est souvent hmm dans les grandes rencontres qu'on ne voit pas Ibra. Donc je voudrais avoir vos avis.
1: Moi je pense qu'on sous-estime Kayhil qu et Terry. Euh, Zlatan a fait vraiment ce qu'il a pu faire. Mais es c'est pas... Zlatan,
2: gars. Tu te rends compte de ce que <rire> fait ce gars-là C'est euh, trop c'est Il a dit ça,
1: yo, c'est Zlatan. J'arrête, moi. Je rentre chez moi. C'est quoi ça Tu m'as Zlatané.
2: J'aimerais hein.
3: l'avis de, de Julien. Qu'est-ce que tu penses euh, après euh, midi sur euh, la non-présence de... <rire> De Zlatan dans, dans les grands matchs
4: ben, C'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser. Je suis, suis d'accord, il a été plus que fantomatique, au même titre que, que Cavani. Alors après, est-ce qu'on euh, est qu peut dire que c'est pas un grand joueur Ah non, c'est pas ça, ça que... la question là. Moi, c'est juste il non, est non, pas, non, pas mais là dans les grands matchs. Ma, non, mais, mmh. je, ouais, mais parce que c'est vrai qu'autour de lui, là pour le coup, le PSG a été moins fort euh, dans, dans, dans le jeu qu'il pratique habituellement. C'est-à-dire que euh, techniquement au milieu de terrain le, le cœur du jeu, hein, le poumon du PSG c'était beaucoup moins, beaucoup moins fort le Verratti a raté un nombre de passes incalculables et euh, en fait euh, les deux sur les côtés hormis dit qui marchait, qu qu marchait sur l'eau, Cavani était en, en, en deçà puisqu'il était plus souvent arrière droit que qu en droit, donc euh, il était souvent isolé, c'est un PSG qui en, en tout cas en première mi-temps a, a déjoué, donc on peut je, je, je mets un peu aussi sa euh, ça, 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 ça performance automatique sur le fait que derrière lui, l'équipe n'était pas non plus opérationnelle. Ouais. Et après, en deuxième mi-temps, bon, il se baisse au bout de, de 15 minutes, donc c'est difficile de juger, en tout cas sur ce match-là. Et pour le coup, même s'il était peut-être peut en dessous, il avait quand même constamment, constamment, deux ou trois joueurs sur lui. Donc euh, bon, c'est... Euh, voilà, moi, je n'arrive pas à juger sur ce match-là, en tout cas. Okay. Moi,
5: je viens... vais répondre à ta première question. Est-ce que c'était plus un petit Chelsea qu'un qu grand PSG euh, non, parce que Chelsea a eu ses chances. Il faudrait juste rappeler le fameux poteau de Eden Hazard sur une magnifique reprise de volée. Si, mais ce but-là, c'est un tout autre match. Donc mmh. Chelsea a eu ses chances, n'a pas réussi à les avoir. Le PSG a été vraiment stressé pendant ce moment-là, n'a pas joué son jeu habituel. Il a fallu ce but pour que le PSG se lâche un petit peu. Et là encore, c'était un match qui allait... Quel but le deuxième but, ah, celui, okay. parce celui que, justement, que David Luiz met contre son camp. C'est à partir de là
3: que Paris a commencé à vraiment jouer. Mais bizarrement, c'est ça parce que normalement, après, tu, ils font un début de match que toute équipe qui fait face à Chelsea rêve d'avoir. Tu marques un but à la quatrième minute, tu es censé mm. te débloquer. C'est là que
5: l'expérience te... vient parler. C'est là mm. que Chelsea a laissé un petit peu passer l'orage, comme dirait Sid. Puis, puis ensuite, on commençait à attaquer. Puis on réussit à aller chercher leur but à l'extérieur. Ensuite, le match... Était un peu. C'était beau du côté du PSG jusqu'à ce qu'il y ait ce but qu'on de David Louise. Le PSG s'est lâché et là encore, le match aurait pu aller d'un côté comme de l'autre et il, a eu, il y a eu cet exploit de Pastore qui ça, change ça, la vraiment. donne pour mmh. le retour.
1: Et moi je trouve, euh, je regarde le positionnement des joueurs durant les. Il a eu trois actions au premier mi-temps pour le PSG, incluant le, le but de la Vésie. Euh, sur les trois actions deux actions Zlatan était impliqué puis ils étaient trois joueurs autour de lui que ce soit Cavani euh, à un moment il avait Verratti puis aussi Zi. donc dès qu'il était entouré de joueurs il enlevaient la il lui avait la pression de d'avoir querré les son dos ça fait la différence moi je trouve qu'il il a il avait fait un bon match il n'a pas joué contre Lille il n'a pas fait 50 mètres et fait une frappe du gauche avec un, avec un, avec une, une prise de pardon taekwondo mais ça ne change pas le fait qu'il n'était pas aussi fort mais tactiquement sur le terrain Chelsea il a bien préparé son match et dès qu'il qu a été entouré, il, il est obligé de jouer très bas. Et pour, pour les... laisser l'espace à un Lavezzi qui a eu un bien, très grand match. Exactement. Et, et une action de Lavezzi, il n'était pas impliqué dessus parce que Lavezzi a fait, a fait une course tout seul. Donc dès qu'il est entouré, c'est là que ça qui fait la différence. Benjamin, c'était vraiment intéressant ce qu'il a dit Julien, parce que c'est vrai, je pense, ce qui fait la, la
3: force du PSG, c'est ce milieu à trois avec Mota, Verratti et okay. euh, Matudi. Ils ont perdu beaucoup de ballons, ils ont eu moins de temps qu'à l'habitude. Et je trouve justement que je parle le fait de jouer contre Reims, contre Lille, contre Saint-Etienne, c'est clairement une vitesse moins élevée que quand tu joues contre Chelsea euh, quart de finale aller de Ligue des Champions. J'ai l'impression qu'ils ont comme tourné la switch vraiment en deuxième mi-temps, puis que ça allait un petit peu plus vite. Et Zlatan, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais sa blessure, c'est vraiment dû à un gars qui n'est pas habitué de faire ce genre d'effort, parce que là, non mais sans déconner, non,
0: non, mais je comprends tout à fait, parce, parce qu'il a vraiment fait il, il des replis. Fait violence, il est est ça violence, tout seul.
3: Parce qu'il a perdu des ballons, et il se dit, ah merde, l'on on ne joue pas contre ou où c'est bon, je sais que Thiago, Mota, Thiago Silva sont là, Mathieu Di, Verratti, mmh. là il s'est dit, faut que je cours après. D'ailleurs sur le, le pénalty, il a perdu un ballon qui a mené au pénalty, la faute sur Oscar Donc je pense qu'il a fait plus d'efforts que d'habitude, sachant qu'il marche énormément dans un match, donc ce qui a créé quand même cette blessure musculaire. Donc Mais mieux
0: terrain, euh, je, Paris, je pense que surtout Verratti a coulé, comme ça, euh, très honnêtement, lui ne s'est pas montré à hauteur de l'événement, contrairement à l'an passé, hein, contre, ouais. contre Barça, où pff, il était vraiment extraordinaire. Euh, puis Mota, la deuxième mi-temps de Mota, tu te demandes si ce gars-là n'avait pas passé à côté d'une plus grande carrière, comme malgré mmh. la belle carrière qu'il a, ouais. parce que c'était. Euh, C'est un joueur exceptionnel. Ça très, il change tout. Très lui. impressionnant de, de facilité, de disponibilité, de justesse technique. Euh, et puis, euh, Mathudy a montré qu'il peut jouer trois matchs de foot consécutifs sans aucun problème. Je pense qu'il y a deux, trois fois, Torres se voyait aller au, au bout et a vu un, je sais pas, une espèce de... <rire> une, flèche, une flèche. La, arrive, la flèche noire. À <rire> ouais, dire, ouais, ça, est la mer Noire.
3: <rire> ah, là, là. Mais, ouais.
1: euh, vous savez que Mathudy a envoyé 24 passes à Maxwell c'est pas il a c'est relevant il a pas beaucoup joué avec Verratti qui a coulé clairement et Mota Mota lui a envoyé ses passes donc c'était vraiment intéressant de voir la distance de passe de Mathieu Eddy, c'est un gars qui est beaucoup plus qui est que beaucoup plus dans le physique par rapport à un gars comme Verratti ou Mota euh, en mmh, théorie mmh. mais techniquement es, il est très fort puis je trouve ça intéressant de voir il a oui il jouait sur le côté gauche il est gaucher Max c'est naturel mais il a, ils ont pas eu le temps de trop combiner au milieu de terrain avec euh, Ramirez qui a vraiment et William qui ont vraiment bah, fait mal. Qui a pris, qui a pris son jaune. Hein, il savait qu'il avait un jaune. Qui s'il prenait un jaune, il allait être suspendu.
3: Et il a fait euh, une belle faute bien inutile au milieu de terrain. Donc on montre que c'est très intelligent sur Ramirez, un joueur que j'aime beaucoup pourtant. Donc euh, votre ouais, avant Ramirez, de passer à la. Moi oui. j'aime, moi j'aime beaucoup. Ah ouais, Ramirez, c'est un super joueur. Juste il est hyper sale et hyper, il est sale sur un terrain de foot. Le mais... marathonien
1: de. de non mais il, a, il
3: est hyper. Bon. Moi,
2: sans masque j'avais
1: du mal à le reconnaître Ramirez ouais. c'est
3: un sacré joueur franchement
1: euh... une petite note à la célébration de Thiago Silva sur le but de Pastorev
2: <rire> <De toute> façon <rire> street, street, fighter. street fighter exact <rire> non mais
1: bon ça, beau, ça. <rire> je pense qu'ils attendent de donner un cours euh, votre de ça, est... euh, pronostic
3: pour le match retour sachant qu'il n'y a pas de Ramirez que Matic n'est pas euh, qualifié hein. et qu'il n'y a pas d'Ibrahimovic et qu'il y, qu y, y aura Eto et qu'il y aura Eto qui sera de retour. Ça fait deux fois que je te le rappelle. Pardon.
5: Ah, je dirais, euh, moi, je dirais victoire de Chelsea, mais qualification du PSG.
3: Ok.
2: Même chose que Mehdi. Victoire ah. de Chelsea, mais qualification du PSG. Donc, euh, Révent, Révent,
3: Révent
1: plus haut sera dans le carré d'un plus grand. Ouais. Chelsea, se plus grand en qui Chelsea se qualifie en pénalty. Qui Chelsea se qualifie en pénalty. Peter oh, Stetsch oh, va faire ouais. la différence.
3: Moi, je pense Chelsea <rire> va se qualifier aussi, je pense. Et
1: Julien, tu dis quoi, là et puis là, je... On l'a perdu,
3: je crois. qu'il est encore à Nice, je crois. Il profite. Désolé, de... Julien. Des bienfaits de Nice. Je, les... je les mets en. Est-ce qu'on a le temps, Maestro, de passer à la chronique? Euh... Ah bien évidemment
0: qu'on
2: a, là, on a <rire> ce
3: ouais. temps-là Je, <rire> je n'attends que
2: cette chronique D'accord <rire> Donc la chronique On va <rire> voir si les sons fonctionnent voilà. On fait un appel à tous les auditeurs euh, Si vous avez, On vous demande de, Si vous avez un titre pour cette chronique-là Donc euh, vous pouvez inter Interagir avec nous et nous proposer Vos idées pour cette chronique Ma foi,
3: insolite Très insolite et très agréable, on t'écoute.
2: Alors, euh, cette semaine, je voudrais commencer avec une mention spéciale au commentateur argentin du derby Boca Junior River Plate.
3: Le vrai classico. Le
2: vrai classico, qui, euh, cette semaine, nous a appris une nouvelle voyelle. Je vous demande votre attention, elle dure 11 secondes. <rire> Écoutez bien. Attention, c'est 11 secondes à partir du...
3: C'est fabuleux. Ouais, J'espère qu'Arcadio il écoute. C'est en C'est.
2: Voilà, donc euh, la plus longue voyelle du monde, c'est le oh, « oh, oh, oh de 11 secondes. Et pendant qu'en Argentine, c'est la samba sur le terrain et dans les micros, en Ligue 1, c'est un petit peu plus dur. Euh, pour témoins, les entraîneurs français avaient beaucoup de choses à dire euh, ce week-end, à commencer par Frédéric Hans, le coach de Bastia, une équipe corse pour ceux qui ne savent pas où se situe Bastia, qui jouait ce week-end à Rennes dimanche à 14h. Ils ont perdu 3-0 avec l'excuse la plus bidon du monde cette saison et on va
1: l'entendre.
6: Moi j'en veux surtout aux instances parce qu'on nous fait jouer à de la sieste. Donc c'est pas normal ça. <rire> avec un joli soleil printanier sur elle.
2: Voilà. Donc, euh, c'est sûr que faire jouer des courses à l'heure de la sieste, c'est pas bien. Par contre, euh, l'humour de Frédéric Hans contraste vraiment avec René Girard, l'entraîneur de Lille, habitué des coups de gueule. Quand on lui parle du niveau de jeu de son équipe qui n'est pas franchement très fort, ça le tend un peu, on va entendre.
6: Et alors? Et alors oui,
1: on est, on est quand même à troisième, ouais. Donc, et le problème, il est où? Et voilà. Pourquoi t'es bon des fois derrière ton micro et pourquoi t'es pas bon? Tu le sais? Je sais pas.
2: Voilà, c'est même... en fait, oh, oh, comme ça. Hein. René Girard, c'est du sud. Soit what, Jeremy soit. Tu le sais, tu le sais pas, tu me vois, tu me vois pas. Euh, celui qu'on voit beaucoup ces temps-ci, par exemple, c'est un des attaquants les plus prolifiques d'Europe. Un attaquant qui détruit les cages adverses et dont on ne peut pas oublier le nom. Je suis, je suis, je suis. On va l'entendre dans cet extrait-là. Ça, c'est ça, ça, quatre buts, je, je donne pour les personnes... Qui pensent qu'Ibrahimovic joue juste un saison et les autres, il n'est pas là. Et oui, les amis, Ibrahimovic parle français. Mais je ne parle pas de Zlatan. Je parle de Sanel, l'autre Ibrahimovic, <rire> la, star, la star du championnat luxembourgeois, les gars. Sanel Ibrahimovic, c'est un joueur bosnien qui a en commun avec notre Zlatan euh, le nom et le nez. Ils ont un nez euh, similaire. <rire> Euh, il, a déjà une, il a déjà une centaine de buts à son actif Il a pris tout ce qui n'était
0: pas intéressant Parce qu'il n'a pas le talent
2: bah Écoute il marque beaucoup de buts Et visiblement au Luxembourg c'est vraiment une superstar. Euh, donc il a déjà une centaine de buts euh, Et on l'aura compris je joue pas qu'une seule saison euh, Puisqu'on parle de Zlatan euh, J'ai aussi une info essentielle
6: Le cheval, le cheval, ça m'a pris très tôt Le cheval, le cheval, c'est génial c'est trop génial
2: <rire> je, je voulais féliciter Zlatan in Paris C'est un cheval qui a gagné euh, le tiercé cette semaine Ça n'a rien à voir mais ça
4: juste plaisir
2: de placer Zlatan in Paris et pour terminer cette superbe chronique, on va la finir en musique. Euh cette enfin c'est pas cette semaine, il y a quelques semaines déjà la FIFA a annoncé que Jennifer Lopez et Pitbull chanteront la chanson officielle de la Coupe du monde qui s'appelle One More, je sais pas trop quoi, We Are One ou je sais pas quoi.
3: We Are One, ouais.
2: We Are One, c'est ça. Euh red grand fan de Jennifer. Shakira euh, a été hyper vénère de ne pas avoir été choisie euh, cette, cette année, contrairement à il y a 4 ans donc elle a décidé de faire une contre-chanson officielle oh, oh, euh, <rire> attention le titre est top, est, ça s'appelle La 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 et ça va faire un tabac dans les boîtes de nuit du monde entier et dans les vestiaires de l'équipe espagnole <rire> Attends, tu vas avoir, avoir
4: le retour.
1: What the nuit Je te me. Je Well, yeah, C'est
2: yeah, tout pour cette semaine C'est vraiment pas une musique de coupe du monde
3: C'est clair, mais je... no wonder Elle a pas été choisie, elle <rire> est là, allez, sérieuse
2: là C'est quoi ce est truc là, là est est Mais est normal, tu sais là. quoi quand t'écoutes la chanson officielle de Jennifer Lopez Et Pitbull, parce qu'on a des, des, Déjà des trucs qui, qui traînent un peu On dirait une chanson de Walt Disney c est, c est, c est, Ça fait, ça fait oui. le roi lion We are one Toi ouais, oui, de nous dire Même
1: celle de What have I done to you donc la photo genre
3: euh, <rire> de Waka Waka. La photo au resto brésilien et ça si n'y <rire> même pas sur les réseaux. Donc je... on attend vos suggestions de titres pour la chronique. Tout à fait, tout à fait. Ben, merci Antoine pour okay. encore cette superbe chronique. Donc euh, ainsi se termine cette belle édition, belle émission de Soccer sans frontières. Je remercie tout le monde, Julien qui tu on... sais je sais que tu nous écoutes, on te remercie. Midi, comme d'hab, merci beaucoup. Merci à toi. Antoine, superbe chronique, bravo. Merci. Si, euh, Sofiane, des belles interventions, bravo.
4: <rire> <Okay>. <rire> <rire>
0: si, de merci
3: encore à la Sono, comme d'hab. Dernier Et...
0: mot, Julien m'a dit qu'il voyait pas le PSG passer. Ouh. Oula. Oula. Il doit avoir la rage, là, de pas pouvoir répondre. <rire>
3: <rire> ah, ok, c'est, vraiment même pas il a dit ça, quoi. Peut-être un... qu'il va nous dire quelque chose mercredi à la prochaine émission de Soccer Sans Frontières. Donc, vous pouvez réagir sur la page Facebook, liker, partager, commenter. Euh, hashtag débat SSF pour plus de foot et pour plus de Sans Frontières, Afrocan Life. Allez aussi accessoirement non. sur Montreal Soccer non, non, non. si vous voulez avoir non. plus de news de l'impact. <rire> non. Et je vous dis à mercredi et n'oubliez pas. L'impact joue demain contre les Red Bulls à 16h. Bye, bye bye. Bonsoir.
2: Sous -cœur sans frontières, l'alternative foot.
4: avec
5: Snevski et parce que...